0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Diabesidad es el término que han acuñado especialistas para denominar a una de las grandes preocupaciones de la salud pública en todo el mundo. La alta prevalencia de casos de diabetes y obesidad alertan a concientizar a la población sobre esta problemática que en el 80% de los casos se puede prevenir. Un experto hoy nos habla sobre este tema.
2: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
0: Se estima que la diabetes afecta cerca del 9% de la población mundial, mientras que la obesidad afecta alrededor del 13%. La fusión de estas patologías se perfila ser una de las grandes afecciones de nuestra población, Anabela.
1: Así es, Martín. La obesidad y el sobrepeso causan resistencia al funcionamiento de la insulina y esto genera un estado hiperglucémico en el organismo. Esta es una de las explicaciones de lo que significa la diabetes. Sobre todo esto hablamos con el cardiólogo José María Silveira, integrante del Comité de Diabetes y Obesidad, de la Federación Argentina de Cardiología, que nos explicaba mejor sobre este término.
2: Básicamente, desde que conocemos a la diabetes como una como una entidad eh, predominantemente con un estado de un aumento de la glucosa en sangre, que históricamente, inclusive desde el descubrimiento de la insulina ya hace ciento, 101 años, se la tomó inicialmente como un problema exclusivamente de origen glucémico, o sea, un aumento del azúcar en sangre, secundario a un déficit en el funcionamiento de la insulina o un déficit en la secreción de la insulina. A partir de ahí se dividió a la diabetes en dos grandes entidades, son varias pero predominantemente en dos, una que es la la, la histórica juvenil por déficit en la secreción de insulina porque hay anticuerpos que atacaban al páncreas, y la tipo 2, que era relacionada o que es relacionada a un déficit en el funcionamiento de la insulina, lo que aumenta la glucemia en sangre. A medida que pasó el tiempo, vemos que estos pensamientos se han empezado a modificar, en especial con la gran pandemia de obesidad y sobrepeso que existe a nivel mundial. Tener en cuenta que nosotros en Argentina tenemos el 60% de la población adulta sobre el límite del peso deseado. Y la prevalencia de la diabetes está en aumento en forma lineal con este aumento en la obesidad. Con esto quiero decir que la obesidad o el sobrepeso es causa de resistencia al funcionamiento de la insulina y es causa de estados hiperglucémicos. Si nosotros tomamos la glucemia como una cuestión lineal con valores en que nos diagnostican prediabetes o valores que nos diagnostican diabetes. Pero básicamente es un nivel lineal con un aumento progresivo del estado
1: glucémico. Silveira nos dijo también cómo afecta a la obesidad en el metabolismo de la glucemia y cómo interactúan ambas enfermedades.
2: La obesidad o el sobrepeso, cuando ustedes ven a alguien que tenga sobre el límite deseado el peso y en especial algunos tipos de obesidad, que es la obesidad central, que es el abdomen, cuando vemos a alguien que tenga el abdomen predominantemente con obesidad, simplemente midiendo con una cinta la cintura, nos damos cuenta que ese tipo de obesidad, que es la obesidad abdominal, que es la obesidad central, genera estados hiperglucémicos ¿Por qué mecanismo? Porque esa obesidad que vemos en el abdomen también está en el músculo, también está en el hígado. El músculo y el hígado son dos órganos que tienen el rol fundamental en el metabolismo de la leucemia. Entonces, cuando se infiltra por eh, grasa, hace que el hígado continúe formando glucosa, no le haga caso para explicarlo de alguna manera sencilla a la insulina y genere glucosa independientemente de que uno la consuma o no. El músculo, quien es el, el responsable predominantemente de metabolizar esa glucosa para generar energía, también se ve afectado por esta infiltración grasa que genera que esa esa insulina no pueda ingresar a la azúcar dentro del músculo y no pueda ser utilizada. Entonces la consecuencia final es el aumento del azúcar en la sangre. Cuando aumenta el azúcar en la sangre predispone al daño vascular. Ese daño vascular se manifiesta con los infartos, los accidentes cerebrovasculares, las amputaciones no traumáticas, Cuando se dañan los pequeños vasos, vamos a ver la insuficiencia renal. Tener en cuenta que la primera causa de muerte en el mundo son los eventos cardiovasculares. La diabetes es la primera causa de ingreso a diálisis. Es la primera causa de amputación no traumática. Todo secundario a que este estado hipogluceánico genera una disfunción en la pared de la arteria, aterosclerosis, obstrucciones arteriales y las consecuencias. Las consecuencias son varias, o sea... La mortalidad, o sea, nos morimos de eso, teniendo en cuenta que es la primera causa de muerte, pero también la incapacidad. Eh, Al ingresar diálisis, alguien que es amputado, especialmente en población joven, son consecuencias tanto sociales, económicas y de salud pública.
0: Al tener causas comunes, estas enfermedades tienen también tratamientos en común, ¿no?
1: Así es, Martín, pero antes de tratamiento, es bueno saber que el 80% de los casos se puede prevenir y el 20% del restante Las enfermedades son causadas por factores genéticos, por lo tanto, lo que se puede hacer es minimizar las afecciones. En este caso, el cardiólogo argentino nos dijo que lo primero es identificar si se va a prevenir el desarrollo de la enfermedad utilizando medidas farmacológicas o las consecuencias de la enfermedad a través de otros tratamientos.
2: Primero, identificar al paciente de riesgo o identificar al individuo de riesgo, que son aquellos pacientes o aquellos individuos con sobrepeso, mediante un índice que se llama el índice de masa corporal, o simplemente midiendo el abdomen con una cinta, identificando ciertos valores, más allá de 27 índices de masa corporal es sobrepeso, más allá de 30 de obesidad, o simplemente con un índice midiendo el centímetro a nivel de la región umbilical, cuánto mide tu cintura. Y si tu cintura mide más de 102 en el hombre, más 88 en la mujer, ya estás en riesgo. Entonces, una vez que estás en riesgo, uno tiene que identificar simplemente si tiene la patología o si no la tiene. Simplemente con análisis de sangre, bastante sencillo. Entonces, una vez que estás en riesgo, es fundamental el descenso de peso y es fundamental la forma en la cual uno desciende de peso. Eso tiene que ser programado. Existen un montón de dietas que seguramente las escuchamos todo el tiempo, que hacen descensos de peso abruptos y demás. Lo ideal es que uno persista con una nutricionista, haga un plan alimentario haga un plan de actividad física.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es otro de los problemas a nivel mundial que preocupa. Silveira también se refirió a la importancia de tratarlos a tiempo para evitar afecciones graves en edades tempranas.
2: El inicio de la enfermedad va a ser mucho más temprana que el inicio de un adulto con sobrepeso. Entonces, vamos a tener en un tiempo determinado adultos de 30 o de 25 o 30 años ya con la patología establecida, lo cual el primer evento cardiovascular lo van a tener en los próximos 5 días. O sea, vamos a tener, y ya no tenemos, jóvenes con infartos, con accidentes cerebrovascular, entonces hay que actuar en la temprana edad. Y una vez que tenemos diagnosticada la enfermedad, ya las medidas farmacológicas se agregan a las medidas no farmacológicas. Hoy lo que hacemos es bajar el azúcar con medidas que también bajen la cantidad de infarto, accidente cerebrovascular, amputaciones e inicio
0: a diálisis. Anabela, hay algunas proyecciones que estiman un aumento de en torno al 45% de los casos para el año 2045 en la zona de las Américas. ¿Cuál es el panorama en todo el mundo?
1: Estas proyecciones, Martín, fueron realizadas por la Federación Internacional de Diabetes y los datos difieren según la región. Por eso el especialista se refirió en detalle también a este aspecto.
2: La diabetes en general, está más o menos en prevalencia del 9, 9.5% de toda la población general. En niños hay un problema de sobrepeso y e obesidad, que ronda realmente entre sobrepeso y obesidad. No tienen solamente obesidad, que ronda casi un 40% de la población. Entonces, imagínense ustedes que de ese 40% de población que tiene sobrepeso u obesidad, el porcentaje de diabético va a ser mucho más que ese 10% de la, o 9% de la población general. Y el mayor problema es que esta situación va a ir creciendo en los países que tienen menos ingresos, a diferencia de lo que históricamente fue eh, una patología en países desarrollados. Hoy tenemos que esa prevalencia aumenta en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Para darle un ejemplo, hay algunas regiones de África que van a tener un aumento del 150% de la prevalencia, cuando nosotros vamos a tener un aumento en un 45-50% de prevalencia en los próximos Entonces, es un problema que no solamente nos interesa desde el punto de vista actual, sino en un futuro cercano, porque nuestra alimentación, y a medida que disminuye el poder adquisitivo, la alimentación está hecha a base de carbohidratos, se comen menos proteínas, se comen menos ácidos grasos vegetales, omega 3 y demás, entonces... ...es lógico que este aumento del peso... ...por el tipo de alimentación que tiene la población... Y ...especialmente que tienen los niños... Recordemos, si se comen fideos, se comen arroz... ...en las regiones de otras se comen predominantemente masas, pan... ...entonces todo eso significa que una dieta hipercalórica... ...a base de carbohidratos, lastimosamente... ...la evolución es hacia la obesidad.
1: Escuchábamos al cardiólogo José María Silveira... ...integrante del Comité de Diabetes y Obesidad... ...de la Federación Argentina de Cardiología... En el Día Mundial de la Diabetes, hablamos con él sobre estas patologías que hoy afectan a la población en todo el mundo.
0: Muchas gracias, Anabela. Un placer. Zona Violeta, desde Montevideo.